0: A história dessa mulher é cheia de altos e baixos e médios e ladeiras e obstáculos. Ela já ficou rica, perdeu tudo, viu a morte de perto. Olha, fica até difícil fazer essa apresentação aqui. Eu vou deixar que ela conte essa história que já virou livro com mais de um milhão de cópias vendidas. Meu papo de hoje é com a Andressa Uraki. Obrigado. Tô muito feliz que você tá aqui
1: também estou muito feliz te admiro muito
0: te acho muito foda acho que você fez a tua vida é uma olha um filme da Andressa fala para mim um longa metragem com a história da Andressa Urak que seria assim finalmente um filme brasileiro interessante
1: Ah, legal Rafa ouvindo isso de você realmente é muito legal de ouvir
0: me conta Andressa vamos do começo tá Eu, eu vou eu tem muita coisa que você já falou Provavelmente a gente vai repetir muito assunto que você em algum momento já disse, mas eu falei: quer saber de uma coisa, eu quero conhecer do zero. Quem é Andressa, da onde você saiu? Quem é Andressa com oito anos de idade?
1: Nossa, 8 anos de idade. Eu a recente tinha saído de um abuso sexual. Porque eu. Minha mãe me deu quando criança. Eu vim da cidade de Juí, interior do Rio Grande uhum. do Sul. Meu pai. É descendente de alemão, olho claro, e eu nasci muito escurinha. Uhum. Aí, quando eu nasci, meu pai disse que eu não era filha dele. Minha mãe tinha 14 anos de idade, uma criança, não tinha condições financeiras de me criar e me deu para uma família. A família que era para me cuidar, o homem bonzinho, aos olhos de todos, era o que me abusava, dos dois aos 8. As minhas memórias são entre 6 e 8 anos, então alguns flashes mais pequenininha. Nesse período, é, eu sofria muito já, porque quando a gente é abusada, a gente não está entendendo o que está acontecendo, até porque existiam ameaças da parte dele na época se eu contasse para alguém. É, fui contar para minha mãe só aos 21 anos, em uma crise onde eu ocupei ela, uhum. então tinha muita mágoa da minha mãe, muita mágoa do meu pai. Aos 8 anos, a minha mãe de criação viu esse homem me abusando, e eu amava muito ela, era uma professora de português lá em Juí. E ela cuidava com muito amor de mim, sabe? Eu via nela uma mãe, só que ela não poderia continuar me mantendo lá por causa dos abusos dele, porque ela viu e me devolveu pra minha mãe, só que não contou nada pra ela. Antigamente, as pessoas ficavam casadas, né? Não se separavam por nada, então ela não poderia se separar daquele homem porque ela tinha construído uma vida com ele. Você tinha noção disso naquele momento? Não, naquele momento não, né? Eu era uma criança que... Tinha que me separar da mãe que eu amava, que era minha mãe de criação, para finalmente morar com a minha mãe. Só que minha mãe era uma criança. Eu acredito, Rafa. Hoje que a pessoa não pode dar o que ela nunca recebeu. Se tu não recebeu amor, tu não sabe dar amor. Então, a vida dela foi um pouco assim. Foi também. um pouco. É. Eu não vou expor muito tá, ela, não, né? Okay. Mas ela passou por muitas, muitos problemas também. E aí eu me tornei uma adolescente muito rebelde. A gente não tinha amizade, eu e minha mãe. A gente, hum. Ela brigava muito comigo, me batia muito. Então, aos 11 anos, eu comecei a fumar cigarro, beber... Colocava piercing para chamar atenção. Até eu tenho a sobrancelha rasgada uhum. aqui, porque eu mesma furei a minha própria sobrancelha no frente do espelho. Botei um brinco gigante, porque eu já queria chamar atenção. Uhum. Na verdade, eu queria ser amada. né? Eu buscava a atenção aceita, das pessoas né? aceitas. Aceita. Então, com 11 anos... Eu sofria isso, sabe? E eu era muito magrinha. Então, eu via as meninas gostosonas, assim, tipo... Nossa, os meninos querem ficar com elas. E eu... Ninguém queria ficar comigo. E aí, eu colocava meia dentro do sutiã pra ter, sabe, peitos. E passei por vários problemas naquela época de depressão. Só que eu não entendia. Porque naquela época, a gente não conseguia conversar com ninguém. Não tinha internet como é hoje. Então, nas minhas agendas, eu falava que eu queria morrer. Que eu queria matar todo mundo. E... Só desculpa
0: te interromper, mas uh, O abuso acabou da onde? Assim?
1: Só quando a minha mãe de criação Viu ele me abusando sexualmente Então teve um confronto né? Isso, aí ela me deu, me deu pra minha mãe tá, E aí momento. minha mãe morava em Porto Alegre uhum. Então eu saí de Juí Pra Porto Alegre pra morar com a minha mãe Minha mãe é uma criança, né? Imagina, ela me ganhou com 14 anos uhum. Minha mãe tinha que trabalhar muito de manhã e de, de tarde Chegava muito de noite Então a minha vida era comer miojo uhum. E salsicha. E aí, ir pro colégio sozinha e voltar sozinha. Então, ali eu me tornei muito rebelde. Porque a minha mãe queria que eu fizesse comida, limpasse a casa. Obrigações de um adulto. E ela não sabia conversar comigo. Então, ela me agredia muito. Assim, de, de agressões, assim, de me violentar mesmo, sabe? Com palavras também, palavras que me machucavam. Então, eu nutria muito ódio dentro de mim. Com 13 anos, eu comecei a fumar maconha... Com 14 anos, eu fugi de casa, vendi todas as minhas fitas de videogame pra poder fugir de casa, e peguei todos os ursos e fugi com os ursos. (risos) Aí fui pra uma vila lá em Porto Alegre, e a minha mãe me achou com a polícia. Daí, quando a minha mãe me achou, ela me disse, agora tu vai morar com teu pai. E eu não conhecia direito o meu pai, mas foi bom, foi um período muito bom, meu pai é uma pessoa incrível, aí eu consegui conhecer ele de verdade, né, e acabei... Tendo minha primeira relação sexual com meu meio-irmão. Porque pra mim eu não conhecia ele. Ele era filho do meu pai, um menino bonito da minha idade. A gente começou a ir pros bailes junto, bebi e acabou rolando.
0: 13 anos mais ou 14, menos? 14,
1: 14 anos. Só que assim, até então eu nem entendia direito o que era irmão. Sabe quando a vida vai acontecendo? Uhum. Você é uma criança, você não tem um pai e uma mãe pra te orientar em nada. E você aprende pelas situações que te colocam. E nem valores, princípios, não existia um direcionamento. Nunca, tipo, alguém disse assim, olha, vai estudar, vai fazer uma faculdade, sabe? Não existiam esses valores. E aí, com 14 pra 15, aconteceu isso. Aí, na festa de 15 anos, a minha mãe foi lá e disse, filha, eu te amo, volta pra casa. E eu amava a minha mãe, por mais que ela me batesse, ela era ah, minha mãe, né?
0: Ah,
1: óbvio. E, e aí, quando eu fui morar com a minha mãe de volta, hum. é... Eu Eu tava no colégio... Você um um lencinho pra mim aí, (risos) Matheus? Aí eu tava no colégio e conheci o pai do meu filho. E aí na família dele eu vi a família que eu não tinha. Aquela estrutura familiar de churrasco no final de semana, sabe? Os filhos debaixo da asa da mamãe. Minha sogra muito carinhosa comigo. Então eu me apaixonei pela família dele. Eu era uma criança, eu tinha 15 anos. Aí o meu ex-marido, na época tinha 16, uma criança também, Sim. mas a gente nessa idade, a gente já acha que a gente é adulto, aí a gente queria ter um filho. Então Imagino a gente des...
0: também que a sua vontade de amadurecer era pra escapar de muita coisa Isso. que da infância não tinha sido das Isso. melhores. e né? a
1: minha mãe me batia até no rosto, imaginei eu aos 15 anos apanhando no rosto, sabe, era uma forma de fuga, o casamento uhum. foi uma fuga. E aí eu me casei achando assim, bom, agora eu vou ter minha casa, vou ter minha família, uhum. né, vou ter o meu filho, vai ser pra sempre. Só que quando eu me casei, é, eu era uma criança. Então, eu morava com a minha sogra e foi maravilhoso. Aos 21 anos, quando a gente foi morar sozinho, eu e ele, a gente comprou um apartamento, eu me vi uma criança cuidando de outra criança, uhum. mimada, porque a minha sogra me mimava. Eu não sabia cuidar da casa. Então, eu brigava por causa de um copo de água na, gel- na, na pia, uhum. uma toalha em cima da cama, sabe? Então... Nosso casamento virou um inferno, uhum. porque eu não sabia ser uma boa esposa. Eu não sabia. <risos> Puta. Eu tinha, eu, Difícil, você era uma criança. Eu era uma criança. E aí, aos 21 anos... Só que ali, Rafa, a ambição cresceu dentro de mim. Porque eu comecei a ver as pessoas... Sabe quando você começa a ver o mundo? Pô, a pessoa tem carro. Eu quero ter um carro, sabe? Eu quero me vestir bem. Você começa a ver que, que existem pessoas que crescem financeiramente. Então, eu era coordenadora de RH de uma empresa de marketing promocional em Porto Alegre. Eu comecei como demonstradora no supermercado. E como eu sempre fui muito comunicativa e e, e feliz, a a empresa que eu trabalhava me contratou como recepcionista, depois auxiliar do RH e depois coordenação do RH, mesmo sem faculdade. E aí, eu dava o meu melhor. sabe? A primeira entrar, a última sair, sempre fiz direitinho o meu trabalho e sempre cresci assim. Aí com 21 anos, meu casamento acabou E aí eu me vi cheia de conta para pagar Na época, eu, eu contratava meninas para fazer evento na, Nas feiras uhum, Perfeito E aí quando eu falei com uma amiga minha Que eu tava com uma crise financeira Ela disse, olha, eu tenho uma amiga que fechou numa casa noturna E ganhou 500 reais Eu disse, pá, 500 reais? O que, que ela fez? Ela tirou a roupa? Uhum. Então eu vou tirar a roupa Claro só que não foi bem o que aconteceu, né? É, eu entendi. Deixa eu te. Deixa eu,
0: te eu, eu não queria te interromper, essa história. Uhum. Ela tá muito bem contada, essa história. Mas eu, eu tenho um momento que a gente estava conversando. Antes da gente trabalho na noite, que foi esse momento. Teve um momento aqui que a gente estava conversando que você se emocionou, que foi quando você falou do começo dessa relação lá atrás. Uhum. Por que, que especificamente esse ponto é um ponto muito sensível para você?
1: Ah, porque, desculpa te interromper na verdade assim, quando mexe muito na infância uhum. é muito difícil né Rafa porque eu acho que tantos problemas no nosso futuro são evitados quando você tem uma base, entende só que não adianta ficar buscando culpados porque a gente eu digo assim, ó, ninguém nasce mal as pessoas se tornam más, né, um bebezinho não nasce um bandido, uhum. eles se tornam pelo meio que ele vive, pelas escolhas né, que ele faz Com 21 anos, eu escolhi me prostituir. Aos 15, não eram as minhas escolhas, entende? Eu vivi o que o meio tinha pra me oferecer. Então, falar disso não é escolher. Porque eu escolho as coisas ruins e eu vou colher as coisas ruins. Mas você já nascer no meio de coisas ruins é muito difícil. Então, falar disso é bem difícil, sabe? É, quando eu fui fazer o livro Morri Para Viver, foi muito difícil. Porque foi mexer em coisas que, que é difícil de falar. Pô, imagina você vai falar que você... Tua primeira relação sexual foi com o teu meu irmão. Eu já declarei que a prim, o primeiro orgasmo que eu tive foi com o cachorro da vizinha aos 11 anos. Porque a vizinha trouxe o cachorrinho para fazer sexo oral em mim. E eu são, são coisas que eu anos, falo desculpa. 11 anos? são coisas que eu falo, Rafa, porque porque me trouxe culpa há muito tempo, uhum. durante muito tempo a culpa ela estava me matando. Falar sobre isso e é ajudar as pessoas que ainda vivem esses traumas, hum, com certeza, entende? Claro. Porque a sociedade ela é uma sociedade que ela te cobra ser o melhor, ter o melhor, ser o mais inteligente, ter a melhor faculdade, uhum. né? Como se você fosse só valer algo se você tem aquilo que o mundo fala que você tem que ter. E, na verdade, eu sou uma pessoa que não não sou nada no mundo, entende? Mas eu entendi que, às vezes, quando a gente fala sobre determinados assuntos, você ajuda a curar feridas. Quando você fala o que você sofreu, você tira um peso de dentro de você, você tira uma pedra que, muitas vezes, te leva à depressão.
0: E você escondeu essas histórias durante muito tempo. Escondeu
1: durante muito tempo. Então... Hoje eu entendo, eu fazendo, escrevendo livro, fazendo acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, eu consegui entender que, na verdade, muitas das minhas emoções estão relacionadas à minha infância, né? estão relacionadas aos meus traumas, à rejeição. Uhum. Eu sempre tive muito medo da rejeição, então eu já rejeitava com medo de ser rejeitada. É, eu não conseguia ter relacionamentos duradouros com homens porque eu fui abusada sexualmente. Não, então, eu não conseguia confiar em homem. Uhum. Então, eu vi que muitas coisas que aconteciam na minha vida era uma bagagem que eu levava, uma mochila nas minhas costas. Então, quando eu fiz o livro Morri Para Viver, foi justamente botar esse lixo para fora, sabe? Foi entender que, assim, eu não posso mudar o passado. Claro. Ele existe. ele Só que eu posso fazer novas escolhas, entende? Eu não sou aquilo. Eu vivi aquilo, sim por algum momento eu vivi e fui isso, mas hoje eu decido não ser mais.
0: E acho que é importante que você também entenda que foi um passado duro, que não dá para simplesmente desconsiderar de que você realmente sofreu, porque seria... Não basta só você falar... É você também entender o significado Me parece que o fato de você entender Que o seu passado foi duro Faz com que você consiga olhar para frente melhor Porque também só contar essa história De uma maneira quase que não tivesse acontecido com você Também não sei se teria o mesmo, o mesmo resultado
1: Eu acho, Rafa, que todos nós A gente tem um propósito, sabe? No mundo, sabe? Eu acho que, que Deus é vivo, que Deus existe E ele dá essa oportunidade Pra gente, assim, de De aprender Eu acho que tudo que a gente sofre a gente aprende. E hoje, olhando tudo que eu passei... Eu vejo que... Mesmo a dor ensinou. Talvez se eu não tivesse passado claro. por tudo que eu passei... Eu não seria a pessoa que eu sou hoje, uhum. entende? Eu não teria os valores que eu tenho hoje. Eu precisei sofrer... Eu precisei passar por tudo isso. E quando... Hoje... É, eu converso com uma mulher que já passou abuso... E ela ainda não conseguiu perdoar... Eu consigo saber o que ela sentiu... Uhum. Entende? Entende? Não é fácil perdoar, é muito difícil, você tem a sede de vingança, você... Eu costumo falar que quando a gente tá com mágoa, a gente tá tomando veneno esperando que a pessoa morra. Então você tá criando vários tipos de doenças, tanto psicológicas Hum. quanto físicas, por alimentar esse sentimento ruim. Todo pensamento negativo torna com que o teu corpo cria uma reação e... E aquilo vai fazer mal pro teu corpo, pra tua mente, pra tua vida. Tua vida trava. E você só só você pode fazer as escolhas, entende, Rafa? Você pode aceitar ou não. Você você tem que escolher. Todos os dias você vai plantar algo. E a semente, ela não vai dar um fruto naquele dia. Talvez você vai colher daqui 10, 15, 20 uhum. anos aquilo que você plantou. Claro. Então, é, a gente tem que ter autorresponsabilidade também. E aprender a se perdoar. Porque a gente não é obrigado a saber se vai dar certo ou não. A gente uhum. vai ter que passar por aquilo. Às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. Então, a vida é um privilégio. Sim.
0: <risos> Vamos lá. Você estava no na... trabalho na noite, essa oportunidade? Ganhar 500 reais por, por, por noite. O que, que era o trabalho como é que você entrou nessa?
1: Então, a... na verdade a menina me enganou, né? Porque não ganhava 500. Ela só falou aquilo. Eu achei que era 500, mas eu ganhava menos para fazer show. É... Fui ganhar mais depois de famosa pra fazer show de striptease. Uhum. É, dentro do bordel eu descobri que ser famosa ganharia mais. Então... Nossa,
0: como foi a primeira vez que você se apresentou e tirou a roupa? A primeira
1: vez... É, deixa eu me lembrar. Eu tinha 21 anos. É, eu tava... Nem... Não tinha nada de grana. Nada, nada. Eu acho que eu tinha acho que uns 20 reais. Mais ou menos. E aí... É, a minha amiga tinha falado dessa... Desse lugar. Uhum. Eu fui nesse lugar, não gostei, achei um ambiente meio sujo, assim, e, e aí eu ia voltar para casa, e a dona do ambiente, que é bem conhecida lá em, em Porto Alegre, ela me, me apresentou um desembargador. Ela disse, não, esse aqui é um cliente da, da, da casa, super gente boa, conversa com ele e tal, não sei o quê. Aí, nisso, ele me ofereceu carona para ir para casa, e eu morava na Coab, lá no Rubem Berta. Uhum. Eu sei um dia. É. E aí. Talvez eu
0: seja o único entrevistador da sua vida que você vai dar essas referências, eu sei o é... que você tá falando.
1: E aí. É. <risos> então você deve ter saber que eu já sei. ouviu falar Sim, quem senhora. é essa mulher conhecida uh-huh. da de Porto Alegre. Exatamente. E aí ele me deu carona e eu fui a psicóloga dele. E aí ele me deu um cheque de 500 reais. Eu disse: uau, quero ser psicóloga assim para sempre. Imagina, era mil reais que eu ganhava por mês. Eu ganhei um cheque com a metade do meu salário. Numa noite. 21 anos. E fui bem tratada. Ele me tratou como uma princesa. Na verdade, não foi uma noite. Foi uma tarde, assim. Porque eu fui lá para o final da tarde. E ele ficou algumas horas comigo, assim, conversando, desabafando, falando da família dele. Pediu champanhe para gente. Eu nunca, nem tinha tomado champanhe. E em um hotel muito bonito. E ele não teve relação comigo. E eu disse, nossa, eu quero isso para minha vida. Uhum. Aí... Eu fui, aí eu fui pra casa e pesquisei na internet. Botei né o melhor lugar e tal que eu poderia ir. Daí eu descobri uma casa noturna lá. Que seria a melhor da cidade, dali de Porto Alegre. E fui. E aí... É... Só que esses 500 reais que ele me deu, acabou rapidinho. assim As contas que eu tinha pra pagar. Aí eu fui só com o dinheiro da passagem de ida. Eu não tinha dinheiro pra passagem de volta. E chegando lá, é... eu lembro que... Eu não ia ficar porque a moça que cuidava das meninas lá botou muitas regras. Ah, tu tem que vir é, praticamente todos os dias, tem hora pra entrar, tem hora pra sair. E eu pensei, não, não posso, eu trabalho. E eu tenho filho, então eu não posso. Eu tava indo embora, o gerente da casa disse, não, fica aí, tu vai ganhar uma maquiagem, vai ganhar, tu, tu vai tomar um, um drink também, fica à vontade, você não é obrigada a nada. Aí eu fiquei. Aí era um lugar muito bonito, tinha música, as meninas lindas, com o corpo um corpo mais lindo do que o outro, assim, que eu ficava, uhum. nossa, preciso ter o um corpo desse, sabe? E eu toda magrinha, não tinha nem silicone, eu amamentei o Arthur quatro anos, então eu tinha uma, um peitinho um murchinho, uhum. e, e eu era bem narigudinha também, então tinha vários complexos, assim, e aquelas mulheres lindas, daí eu entrei um lugar lindo, sabe? Aí eu fiquei lá sentada, e aí veio um rapaz muito bonito... E a gente começou a conversar E daí eu falei que eu era coordenadora de RH Que eu tava passando por um programa financeiro Que era a primeira vez que eu tava lá E ele, ah, quanto que tu precisa? Eu disse mil reais e ele disse, eu vou te dar Aí eu disse, quero mais isso Aí eu acabei tendo relação sexual com ele Foi muito bom Cara, nossa, lindo, educado, cheiroso Me tratou como uma princesa E eu ganhei mil reais
0: foi uma relação sexual como um cara que você conheceu isso. na noite.
1: E ali ele me deu. Não, nem na noite, porque às vezes da noite nem te dá valor, Sim. entendeu? E eles não. Então ali eu disse, eu quero isso pra sempre. E aí o, o dono da casa disse assim: Você precisa de um nome. Porque tu não pode usar o teu nome, a não ser que tu queira. Aí eu digo, tá, vou pensar. Daí, como eu trabalhava numa empresa de marketing, eu sabia que a propaganda era a alma do negócio e ali eu já me coloquei como um produto, eu uhum. perdi totalmente o sentimento Eu disse, eu vou entrar aqui e eu vou ficar rica Aí eu já fiz os cálculos de quanto eu ia ganhar por dia Eu não saía do bordel com menos de 3 mil por dia Por um, por um dia? É, por, por noite, assim, né? Eu cheguei a ficar com até 7 homens num único dia então, Isso vezes... logo
0: nesse começo, assim? Sim, certo. eu
1: baixei a cabeça e comecei a trabalhar. Eu vi aquilo como um trabalho. Era uma hora só e a cada uma hora eu ganhava de no mínimo R$ reais por programa até R$ 1.30,0, R$ reais por uma hora. Dependendo do cliente, assim.
0: E os programas sendo feitos provavelmente num hotel ali próximo? Uma isso, coisa. Isso,
1: isso. E t- às vezes durante o dia eu trabalhava também. Então a minha vida foi... Eu virei uma máquina, uhum. sabe? Eu não tinha mais sentimento e eu pensava, eu vou dar um futuro pro meu filho, vou ter uma casa boa, ele vai fazer uma faculdade. Vou pensar no nosso futuro, né? Vou na minha aposentadoria. Então eu pensava muito no dinheiro. Eu pensava assim, quando eu for rica eu vou ser feliz. E aí, eu comecei a buscar, buscar, buscar dinheiro. Aí, dentro do bordel, eu via a famosa se apresentando, fazendo show de striptease. E elas ganhavam caixas bem altos
0: Você lembra quem que foi? Ah, não vou expor, ah. né, Rafa? É o da minha mas... vida,
1: não da dos outros. Não, não, eu digo assim. Não.
0: <risos> não, eu digo assim. Tem...
1: Aí, eu sou fofoqueira, Não, não sim, não. Não, não quero que você
0: conte ninguém. O nome vou de falar ninguém. Fala
1: lá que elas foram pro puteiro. Não. Tá doido. Eu não quero
0: que você conte o <risos> nome de ninguém que ninguém sabe. Mas às vezes, tipo, ah, tem pessoas que fazem show que. Elas... Bom, se assim, Desencando da um minha bonde. vida eu
1: conto, todos os outros não <risos> é... Mas era gente de televisão, é, de assim. televisão tá. Mulheres de televisão tá. E elas ganhavam 7 mil por um show Imagina, eu ganhava lá meus, Meu dinheirinho, 80 reais por show E uma famosa ganhando 7 mil Eu uhum. disse, assim, eu quero ficar famosa E aí eu comecei, aí na época imagine, eu, já, eu já Trabalhava como modelo antes né Mas eu ganhava pouquinho como modelo mas aí eu pensei assim, bom, você... é Garota colorada. Daí tinha o concurso de garota colorada. Daí uhum. fui lá, fui garota colorada. Depois teve musa do Brasileirão. Comecei a participar de concurso de beleza. E pensava, quanto mais famosa eu for, mais vai aumentar meu cachê. Perfeito. Aí fiz um comercial de refrigerante. Conheci o latino. Pedi uma oportunidade para ele. Eu disse, latino, me dá uma oportunidade de ser dançarina. Aí ele me deu a oportunidade. Aí nesse período eu já tinha grana para me manter. né Já não trabalhava mais no, no bordel. E trabalhei direitinho, assim, como bailarina
0: Agora, das experiências, antes da gente passar pra, pra, pra televisão Das experiências que você teve naquele momento Todas foram daquela forma, como aqueles mil reais não. que você ganhou do cara?
1: Não, porque, porque assim, assim...
0: você entrou é... na máquina de fazer dinheiro e de trabalhar Essas experiências é... provavelmente deve ter sido bem eu diferente Eu tô
1: até de falar sobre isso é... Você fala
0: só o que você quiser, é... André. Se você não, não quiser, a gente bem. pula não, e não tem não, problema tô, nenhum Eu falo,
1: eu falo, não tem problema Sei que, de uma, de uma certa forma, pode ajudar alguém. Mas, de verdade... Eu vejo isso... como propósito, sabe, Rafa? Tá. Eu só falo isso depois que eu passei por essa experiência de quase-morte. Até então, eu negava, uhum. sabe? Eu sempre negava, negava. Tanto na Fazenda, quando a Denise me acusou de ser stripper, eu cuspi nela, fiz barracão uhum. e negava até a morte. Mas eu, depois que eu passei pela experiência de quase-morte, eu decidi falar tudo isso. Uhum. Até porque, eu digo, que a Andressa já morreu. Uhum. No bordel, é, eu passei por experiências muito ruins também. Porque quando a ambição ela cresce dentro de você, você começa a perder os seus valores, né? Então, você perde os seus limites. Eu já tinha perdido o, o valor que eu tinha. Eu tinha preço, né? Não valor. Uhum. Então, é, ali eu passei por algumas situações assim bem humilhantes. De masoquismo, sadomasoquismo, sabe? De, de aceitar... Fazer relação sexual. Fazer, né? Defecar na pessoa, a urina, essas coisas que depois a tua mente te acusa de uma maneira, assim, que você pensa em morrer, sabe? Você... Depois você
0: fala, tipo, na mesma noite?
1: É, depois que ou... você ganha a grana que você passou por aquilo, você diz, nossa, eu sou um lixo, sabe? Uhum. Eu sou um lixo em aceitar isso. Mas aí você pensa, ah, são 7 mil reais, são 10 mil reais, entendeu? É, é muita grana. Daí você. Aquilo te vicia. Então você passa todos os teus limites emocionais você acaba se submetendo a coisas que você acha que nunca vai passar iria passar, mas você acaba por causa do dinheiro indo, sabe por ser mais rápido não que fosse fácil, mas rápido então isso me causava muitos traumas só que assim como eu pensava muito na grana eu me tornei fria eu não tinha mais sentimentos, entende eu só pensava no dinheiro sim e as coisas mais nojentas era o que mais dava grana. Então, é, passei por várias situações, assim, de colocar minha vida em risco, sabe? De apanhar de cliente, de desmaiar. Então, de
0: apanhar
1: de ponto de desmaiar, entendeu? Então, imagina, eu tava colocando minha vida em risco, sem contar bandidos que eu acabei me envolvendo, né? Até eu, eu sempre falo isso. É, Deus, ele é tão bom que ele me deu tantos livramentos. E.. E a gente vai, é como um, uma areia movediça. Você vai afundando, sabe? Não tem como você sair daquilo. Você acha que você não vai fazer mais nada. Você acha que você vai viver o resto da vida fazendo aquilo, sabe? Você coloca na sua mente que você é aquilo e, e ponto. E você só sabe fazer aquilo agora, sabe? Então é bem difícil, assim. Uma, quando você entra de cabeça na prostituição, é bem difícil de sair.
0: Imagino, claro. imagina Você conta essa história e as experiências que você passou ali te marcam e é difícil, né? Imagino ah, ah, isso de vez em quando ainda aparece na tua vida, assim, um sonho, essas coisas todas. É uma que foi uma vivência de quanto tempo isso? Foram
1: seis anos. Ah, é muito tempo. Seis anos. É muito tempo. Seis anos, né? E quanto mais famosa. Mais grana, quanto mais grana, mais loucura. A coisa Tanto da que eu fa... acabei viciada em cocaína, né? Porque alguns clientes faziam com que a gente tivesse que cheirar junto. Tipo, os clientes mais ricos gostavam de cheirar a cocaína. Então, pra te agradar o cliente, você cheirava Vai junto,
0: junto. Né? Vai junto. E aí pintou a história da dançarina no, isso, no, no latino.
1: Isso, só que tudo isso, essa minha vida era paralela. Ninguém sabia, era uhum. aquela coisa off, né? Tá. É, até porque eu negava, Deus o livre, falava que era eu dizer que não, qualquer coisa assim. E aí surgiu a oportunidade de, se, de ser bailarina. E ele me deu essa oportunidade, eu fiquei muito feliz, sou grata a ele por isso. E me comportei nesse período, não dei, porque o Rio de Janeiro é pequenininho, se eu fizesse alguma coisa de errado, certamente a imprensa saberia logo, né? Imagina, Latinete, garota uhum, de programa, uhum. isso é rápido. Pra... Então eu fiquei bem direitinho, fiquei comportadinha. Em seguida veio o vice bumbum Participei, um ano não ganhei No segundo ano participei de novo e fiquei em Segundo lugar, aí eu vi Que na imprensa, tu causar Tu ia ser destaque aí eu Quando que a... você viu isso? Quando eu vi assim, que coisas como uh, Eu olhava muito assim Eu fazia análise do que que saía
0: Treta, treta entendeu?
1: Barraco, uhum. calcinha de fora Pagar peitinho, beijinho tudo, tudo que era meio escândalo Assim, aí eu digo, bom Eu não tenho nada a perder, né? eu quero grana, então ali, no livro eu contei tudo, sabe, tudo que eu fiz pela fama, porque eu pensava assim, quanto mais famosa, mais eu ganho na prostituição, e aí por final eu já tava ganhando de 30, 60 mil por mês, meu cachê já tava em 15 mil reais, é, já cheguei a ganhar 30 mil reais, é, comecei a namoros é, pagos assim, ficava exclusiva de um cliente, ele me bancava 30 mil por mês, Sabe, é, teve um rapaz Que o pai dele me contratou pra ser Namorada dele, porque o menino Queria, é, não ele, né O pai dele queria que ele fosse famoso Então o pai dele me pagou 80 mil reais Pra fingir um namoro com ele Então a minha vida era movida a grana Então eu busquei muito isso Achando que eu seria feliz E eu cheguei de fato no áudio aos 27 anos com o Corpo perfeito, várias cirurgias Plásticas Me tornei um ser humano arrogante Porque a vida inteira todo mundo me bateu então, eu já tava blindada, sabe? Aquela coisa de dura, assim. Eu não tinha sentimento nenhum. Eu passava por cima de qualquer pessoa, assim. Tipo, dane-se, sabe?
0: Depois de tudo que Depois você de... passou, respeitar e não fazia não muito fazia sentido. Não fazia
1: sentido. Tanto que na fazenda, as pessoas perceberam... Eu era uma... Um furacão ali, sabe Ele não podia usar droga, imagina Eu cheirava de manhã, de tarde, de noite E dentro do reality eu não podia Do
0: nada, do dia pra noite É,
1: então então, assim Foi bem difícil dentro do reality Pela convivência, porque eu tenho uma personalidade forte Sabe, Rafa? Eu tenho
0: Como você chegou no no reality?
1: Foi, Foi assim Eu tinha no carnaval brigado Com um dos donos da escola de samba Eu fiz um barraco no carnaval Por quê? porque eles tinham me prometido destaque num carro e aí naquele dia eu inventei que tinham roubado minha fantasia mas era mentira, eu inventei que tinham roubado porque eu queria aparecer (risos) aí eu queria deslar de peito de fora (risos) só que o que acontece, como eu era muito brava (risos) eu fui pro carro e eles botaram a gente no meio da fumaça e eu era doida assim né doida de tirar pedra Aí é, eu fiquei braba Porque eu pensei, pô, eu gasto um monte Porque pra você desfilar no carnaval Você gastou é, cores, é. fantasias caríssimas, né? Eu cheguei a gastar 80 mil reais numa fantasia Entendeu? E aí você investe muito o pra cara aparecer Aí o cara te
0: bota na fumaça Na fumaça,
1: eu fiquei, nossa, eu fiquei doida Aí eu fiz um barraco com o dono da escola lá Não sei se ele era dono, era diretor E aí o G1 chegou Que era um repórter da Globo E ele começou a me entrevistar. E aí, eu com o peito de fora, brigando com o cara. E eu toda semana criava algum barraco pra ser nota no ego. Que na época tinha o ego, né? Você
0: tinha esse objetivo em mente. Eu quero ser nota toda semana. Toda semana semana no
1: ego. Então, eu (risos) criava situações. Tipo, ah, vou ficar pelada na Paulista. Peito de fora. Então, coisas assim. Vou beijar minha amiga na festa. Então, eu fazia coisas. Vou pagar calcinha no no lançamento do, do nu de uma amiga. Pra parecer mais que ela inventei um namoro lésbico com a segunda colocada do vice Miss Bumbum para ser destaque foi destaque até fora do Brasil entendeu no Desan então a, a mídia era uma coisa que era um vício para mim uhum. sabe ser destaque é, na imprensa para mim aquilo era massagear o meu uhum, ego claro. sabe tipo venci olha aí ó vocês não acreditaram em mim vocês que sempre disse que eu não ia ser nada agora eu acho que eu sou alguma coisa entendeu uhum. essa coisa assim tudo vaidade, futilidade, mas eu achava que isso o máximo.
0: Teve a coisa do Ronaldo, me lembro vagamente foi, disso, foi, assim. Foi,
1: foi, Ali foi real. Só que foi o que acontece, eu fiquei brava, porque eu gastei. Eu paguei meu voo. Imagina, eu era garota de programa, uhum. as pessoas me pagavam. Eu conheci ele através de um amigo que tinha pagado um programa pra mim.
0: Cristiano Ronaldo, né?
1: É, o, não, o, Cristiano, não o Cristiano não pagou Ronaldo? nada. É, o Cristiano Ronaldo não pagou, não pagou Eu falei Ronaldo,
0: nenhum. mas eu confundi, foi Cristiano Ronaldo. Já, já botei no fenômeno, tinha não tinha nada a ver foi. com a história <risos> Não nada a ver O Ronaldo não. tá assistindo e
1: falando O que eu tem eu? a ver com isso? Não, foi o Cristiano Ronaldo Eu fiquei com outro jogador de futebol Que pagou o meu cachê Aí eu fui pra Rússia na época E aí a gente fez uma festa com outros jogadores E esse outro jogador era amigo do Cristiano Ronaldo uhum. E a gente batendo um papo, assim, conversando Eu digo, nossa, o Cristiano Ronaldo é meu sonho de consumo Falei assim, mas brincando aí ele disse, eu conheço ele, eu digo, vai, então disse pra ele me ligar, aí ele me ligou daí a gente combinou tudo só que aconteceu que eu fui pra lá, e eu fiquei muito brava porque eu pedi pra ele uma foto de fã, e ele disse, ah, depois eu tiro, e ele me deixou plantada no saguão, depois de ter rolado, né uhum. e eu era muito brava, barraqueira Aí os seguranças me botaram dentro do quarto Eu fiquei trancada Eu pensei, bom, agora eu vou morrer aqui Aí mandei mensagem pro meu assessor Ele disse, vai pra janela que eu vou te fotografar E é isso Aí eu disse, ah, então vamos que vamos Que ele, ele não vai ele, ele não tirou a foto comigo, agora ele vai ver Aí nisso ele me ameaçou de morte Me mandou um o, mensagem O próprio Cristiano celular Ronaldo dele. Burro pra caralho Aí, tirou, aí eu que tirei um print é Tirei um print e mandei pro jornal
0: Aí ele... Mas ele tinha uma mensagem de morte, o que que era a mensagem? Que... Tipo, vou te matar?
1: Não, ele, ele, ah, ele achava que eu tinha ganhado o dinheiro do jornal, entendeu? Ele disse, o dinheiro que você ganhou Me chamou de uns palavrões Isso
0: de... que tem na internet que dá Isso depois divulguei. de vocês terem transado? Isso
1: E aí eu falei pra ele Que ninguém mandou ele me trancar no quarto Aí eu não tinha medo de ninguém, né? Aí não tenho também Aí... Depois de tudo
0: que você passou também, Andressa Vai é. sentir medo de estar num hotel com o Cristiano Ronaldo Se aconteceu alguma coisa comigo aqui uhum. porra, Aí é muita sacanagem Já passei por
1: tantas É, E eu queria fama, né? Uhum. Eu queria fama Então, pra... mesmo um escândalo com ele Seria pra mim o auge do... da fama Então uhum. meu cachê iria trum, triplicar uhum. E foi o que eu consegui, né? Aí... Só que daí, nesse período, já tinha me envolvido com o Cristiano, e ele ainda escreveu no Facebook dele uma tal de Andressa, que quer fama em cima de mim, não sei o quê. Aí eu fez o que eu queria ainda, né? Deu mais notoriedade pra mim. Então, pra mim, foi o máximo. Aí... Depois, aí aconteceu o um negócio do barraco do carnaval, daí a fazenda me chamou por todos esses barracos. Mas é porque eu era isso mesmo, entendeu? Ali já é porque eu era barraqueira mesmo, uhum. de, de bater boca, de brigar na rua. Às vezes eu ia pras baladas aqui em São Paulo, eu bebia, eu batia nos, nos homens que vinham falar comigo, sabe? De, louca, louca, doida assim, dá para virar
0: Então tem um lado desses barracos que é... você querendo aparecer, mas também tem um lado você querendo se impor, porque a vida inteira também te atropelaram, Andressa, não é É. um pouco isso também?
1: Na verdade, acho que uniu as duas coisas, sabe? A coragem de de bater de frente com qualquer pessoa, que fosse homem ou mulher, e também a fama, porque na verdade, Rafa, o meu, meu foco era o dinheiro, era a grana. Então, eu queria ser rica. Então eu pensava assim: não interessa, porque as pessoas vão falar, eu quero hum. quero ter dinheiro para dar uma vida boa para o meu filho. E aí eu construí um patrimônio e tinha grana. Só que daí, depois de passar por tudo isso, é, tinha muita culpa. Eu tinha depressão, síndrome do pânico, bebia todo dia, cocaína, vida louca. Porque daí eu cheguei no, aonde eu queria. Viajei para vários países, fiquei com os homens que eu queria, realizei. Tipo, resetei a vida, game over Aí você diz, tá, é isso? Tu tem tudo e tu diz Eu não falo mais palavrão, mas Que pi (risos)
0: Entendeu? Eu eu posso falar palavrão? Que merda (risos) Entendeu? Que caralho Eu falo pra você, pode deixar
1: (risos) Então assim Eu digo, a vida é isso Sabe? E aí eu pensava Em morrer, e não acreditava Em Deus Quando eu fui pro bordel, eu eu fui pra Macumba mesmo, sabe? E ali na religião eu fiz voodoo, muita coisa assim, espiritualmente falando, pra destruir a vida das pessoas. Então, eu tinha muita culpa, sabe, Rafa, de tudo isso, porque daí a tua mente, ela começa a ir no passado. E aí começa a mágoa Começa a mágoa do pai, que abandonou quando criança A mágoa da mãe, porque daí eu não teria sido sido abusada Se eles não tivessem me abandonado Aí você começa a procurar culpados Pra sua vida ser aquilo, sabe? E muito ferida, muito machucada Não conseguia confiar em ninguém Não conseguia sentir amor por ninguém As amizades poucas, verdadeiras, né? E aí eu pensava em morrer suicídio. E aí eu pensava, não, é, não posso porque eu tenho um filho, Você sabe? chegou a
0: fazer alguma coisa, chegar... A... Ah,
1: de tomar muito remédio e não querer acordar, assim, uhum. sabe? Mas não cheguei a, a cometer, assim, de, de... Assim, eu posso dizer que eu to... tive três overdoses, né? Então, acho que já é quase um, uma tentativa de suicídio Sim. você... Cheirar até quase morrer... Você usar bala, doce, lança... Misturar tudo... É é quase um tipo de suicídio... Porque tu busca a morte... Então foram três overdoses... E aí aos 27 anos... Muita grana... Fama... E corpo perfeito... E aí eu disse... Ah... Quero morrer... Aí eu tava numa fase assim que... Eu tinha... eu, Eu não tinha mais amor próprio... Sabe... E eu não conseguia parar em casa... Eu não conseguia sentir prazer nas coisas simples... Eu não conseguia sentir prazer em estar com a minha família. Eu queria estar na rua, queria estar bebendo, querendo estar usando droga, sabe? Eu me tornei dependente química. Então, eu precisava da bebida, eu precisava da cocaína para tentar sentir felicidade. E cada vez que eu cheirava, eu queria cheirar mais para sentir a alegria que foi da primeira carreira, sabe? Então, e eu não sabia sair disso. Eu não conseguia me imaginar saindo disso. E aí eu me lembro que um mês antes de internar, eu tava num num programa. E tava muito nojento, assim. E aí eu pensei, Deus, se tu existe, me tira disso. Eu tava ganhando 10 mil reais naquele programa. Mas tava sendo muito agressivo pra minha mente, assim. Eu já tava que eu não aguentava mais, sabe? Só que eu não conseguia sair. Era muita grana e não, não conseguia. Aí... E eu já era apresentadora de TV, mas era tudo em off, sabe? Porque existe o, o mercado da prostituição, que é o bordel ali, e tem da prostituição de luxo, que é com cafetina, uhum. que você é famosa, que ninguém fica sabendo. Pô, as pessoas sabem, mas não é explícito, Perfeito. e tu nega. Porque tem várias mulheres assim, que são famosas, e, e as pessoas sabem que são, mas não é algo explícito, né? Quem?
0: Tô sacaneando, ah, sacaneada,
1: sacaneada. né? Que eu vou falar. Sacaneado. E, e aí, eu, só que eu tava me matando, entendeu, Rafa? Imagina. Eu tava me matando, a minha mente já tava muito pesada. E aí, em 2014, eu estive de frente com a morte. Que o produto que eu tinha aplicado já fazia cinco anos, ele começou a rejeitar. Essa história foi foda. É, e ali... O que, que era o produto? Era o hidrogel. Eu tinha aplicado hidrogel, muito... Mui, eu, eu não me lembro exatamente a quantidade, mas vamos por assim, a Anvisa liberava 80, eu botei 500... E
0: era um um produto que fazia o que no teu corpo?
1: Ele dava volume Volume. Porque eu queria ser gostosona Aí eu tomei anabolizante Muito tempo, só que deu muito efeito colateral Ficar com a voz grossa Muito pelo E aí tu parava de treinar, tu murchava e Enchia de espinha Eu dizia, eu quero alguma coisa rápida que fique Aí eu apliquei o tal do hidrogel Que na época era Nossa, maravilhoso Vai absorver em dois anos e eu disse, ah, é isso que eu quero, eu paguei caríssimo pra colocar. E depois de um ano, mais ou menos, surgiu o tal do PMMA, que é a bioplastia, que não sai. Eu disse, ah, então se não sai, eu vou colocar, porque daí vai ser pra sempre. E aí eu coloquei os produtos.
0: Sem nenhuma pesquisa? Nada, nada.
1: <risos> Imagina... <risos>
0: essa cheira com é, cocaína o é, dia é, inteiro vai lá, vai,
1: oh, um vou Esse pesquisar. tratamento
0: estético Eu acho que vai fazer mal pra mim é, Entendi, seria muita loucura
1: Eu não queria nem estudar, Rafa Pra ser alguém na vida Imagina, <risos> procurar saber Se ia dar consequência de alguma coisa Eu queria resultado rápido E aí é... Aí eu peguei Coloquei o produto, gastei muita grana Cinco anos depois Ele começou a infeccionar dentro do corpo e o corpo queria expelir, queria colocar para fora hum. aquela pus, aquela secreção que estava dentro. E aí, numa das retiradas do produto, que entrou uma bactéria e me deu sepse, que é infecção generalizada. Daí ali eu entrei em coma, eu fiquei três dias em coma, fiquei internada, sou muito grata aos médicos, sou muito grata ao Hospital Conceição... Que é, mas é um hospital onde meu pai trabalha. Vou dar o crédito aí. É. Meu
0: pai trabalha lá até hoje. É, é a história que sua lá. Foi, ficou e, e... Ficou muito conhecida isso, né? E alertou muita gente. E as pessoas que tinham colocado esse produto ficaram absolutamente desesperadas. Foi um case assim, que fez muita gente abrir o olho com essa história. É, né?
1: até foi retirado né de circulação o hidrogel depois disso. Foi proibido pela Anvisa. E... E aí foi o que aconteceu, ali eu tive um divisor de águas, porque eu passei por uma EQM, que se chama Experiência de Quase Morte, que eu vi minha alma saindo do corpo, eu fui para o julgamento, e aí eu acreditei em Deus, sabe? E Deus me deu uma segunda chance. Não foi fácil, porque passar por aquilo, não só a parte espiritual, de você ver que existe um depois, sabe? Que, e eu vi o espírito da morte vindo buscar minha alma. Mas sofrer tudo o que eu sofri no hospital, você ter buracos gigantes na tua perna, cabia a minha mão, assim. Tu imagina pra uma pessoa extremamente vaidosa, né? Ter buracos, foi muito difícil, assim, foi muito... Foram 25 dias na UTI, 18 cirurgias de emergência. Então, assim, meu corpo era tudo pra mim, meu corpo era... Meu Deus era o meu corpo, né? Mas ali foi bom, porque se eu não tivesse sofrido o que eu sofri, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, porque daí eu comecei a dar valor pra um copo de água eu dei valor para ir no banheiro sozinha, sabe, você ter que usar fralda, você, nossa, você ficar em cima de uma cama de hospital, você depender das pessoas é muito difícil, então foi a pior e a melhor coisa que aconteceu.
0: Como foi uh, essa experiência que você falou de quase morte, o que que você viu, eu, eu tenho muita curiosidade para isso, você passou por uma experiência que pouquíssimas pessoas é... na, na vida passaram. Eu sou muito
1: grata a Deus por isso, sabe, Rafa, é eu realmente estive de frente com a morte, eu sei que é um propósito isso, eu sei que Deus permitiu eu passar por isso pra contar as pessoas, se as pessoas querem acreditar ou não, é entre elas e Deus depois. Mas eu lembro assim que eu tava deitada na maca do hospital, quando eu entrei em coma, eu lembro que a minha alma descolou, e aí a minha alma, ela era igualzinha ao meu corpo, só que ela era uma fumacinha bem clarinha. Aí eu lembro que eu tentei encaixar de volta, eu não consegui, aí eu vi minha alma assim, no meu corpo, a minha alma levantou, Era igualzinho, assim, o meu corpo, só que eu tava nua, e ali, quando eu levantei, eu vi os enfermeiros, vi o médico, a tua consciência vai falando o que vai acontecendo, sabe, você tá morrendo, é como se tivesse uma voz na tua mente, que é você mesmo falando, olha, está acontecendo isso, você está morrendo, você tá saindo do seu corpo. Quando eu saí, parou as dores, porque até então eu tava sofrendo muito, tava doendo muito, tava rasgando a minha carne. Uhum. E eu sabia que eu ia morrer, o sentimento de medo, assim, tava muito presente em mim, tanto que quando a minha mãe, ela entrou comigo, eu tirei as minhas joias, assim, eu disse, mãe, a o do banco é essa, eu não vou viver. E aí eu dei pra ela as minhas joias, e aí foi, foi assim, eu digo, sabe, Rafa, hum. que... Deus é muito misericordioso... Porque eu não merecia uma segunda chance... Eu não merecia... E aí quando eu fui para o julgamento... Eu vi tudo... Da, do primeiro dia de vida até o último... As minhas escolhas... Eu me julguei... E eu vi que eu era responsável... Pelas escolhas que eu tinha tomado... E existe uma consequência para isso... Hoje eu entendo... Que faltava Jesus... Eu estava num tribunal sendo julgada... Eu tinha pecados como qualquer pessoa escolhas erradas, mas você sabe que a coisa mais forte, assim, que me marcou no julgamento foi o olhar altivo que eu tinha, eu me achava superior às pessoas, mesmo que eu não fosse, eu me achava, sabe, e de todos esses pecados, porque eu fiz muita coisa horrível, e eu me envergonho e me arrependo, mas maltratar as pessoas, acho que foi o pior das coisas, assim, que Deus me mostrou, sabe. E aí eu pedi perdão, eu disse, Deus, eu acredito, me dá uma segunda chance, deixa eu cuidar do meu filho, que na hora eu eu pensei nele, sabe, se eu morresse ali, o que que seria dele? Que imagem ele teria de mim, né, que mãe que eu fui, uma mãe que lutou a vida inteira pra ter grana, mas cadê o amor, cadê o carinho, cadê a presença, que valia mais do que o dinheiro. Então, ali, se eu morresse, eu seria uma vergonha pro meu filho, né, e ali eu pedi uma segunda chance e Deus me deu. Aí eu lembro, assim, que a minha alma voltou pro meu corpo.
0: Quantos anos tinha o teu pequeno quando isso tudo aconteceu?
1: Ele tava, acho que com 9, se eu não me engano. Nossa Ele Senhor. tá com dezesseis, ele vai fazer 16 agora. Foi em 2014. a idade do meu filho hoje. É. E aí, Rafa, é... hum. Eu... Eu, eu vi me... a luz eu de fico... Deus. Eu fico me imaginando. Eu vi Deus, eu vi a luz de Deus. Não. Uma luz muito forte. Um sentimento maravilhoso, assim, que... É uma paz que completa dentro de você. O, o julgamento era um lugar muito claro, muito branquinho, silencioso. Tinha muita paz e era bem branquinho, assim, tudo branquinho, sabe? Eu falo como julgamento, mas não é um julgamento, tipo, de ter um tribunal. Mas é como se fosse só para dar uma referência, porque é difícil explicar, uhum. né? A, a, a imagem que aconteceu ali. Mas era como se eu estivesse num tribunal, aonde Deus seria o juiz... Jesus não estava lá que seria o meu advogado para me defender. E eu estava ali sendo julgada diante das minhas escolhas. Escolhas erradas. Tipo, que porcaria que eu fiz da minha vida, Sim. entende? Eu vi, as vezes, que eu tava tentando matar o meu corpo com droga, com a prostituição, sabe? Eu vi que eu não tava dando valor a vida e tinha acabado. Então, quando eu pedi essa segunda chance, ele me deu. Eu voltei pro meu corpo. A minha alma encaixou de volta e eu respirei, nisso eles me desentubaram, alguns minutos depois, o espírito da morte veio buscar minha alma eu lembro que era uma fumaça muito preta, tipo fumaça de incêndio, ali foi um trauma pra mim, porque assim talvez as pessoas pra identificar isso seria, sei lá Guardião do Inferno... Diabo... As pessoas podem colocar esse nome... Eu não sei exatamente o que era... Mas era um espírito muito mal... Que estava pegando a minha alma de dentro do meu corpo... Entende? E a minha mãe é evangélica... né? E ela começou a orar ali... eu sei que foi as orações dela... E a misericórdia de Deus... Que deixaram eu permanecer viva... Então... Foi muito difícil pra mim... Porque... Imagina... Você passa por tanta coisa na vida... Você faz escolhas erradas Você não é nem digno de voltar Você tá de frente com a morte Deus deixa você voltar, você se culpa E aí você tem que se perdoar É difícil, sabe? E você não se sente nem digno De uma segunda chance Era assim que eu me sentia Então a minha mãe me levou pra igreja E ali eu entrei de cabeça, né? Porque naquele momento Eu encontrei um conforto Eu conheci Jesus de verdade Hoje eu sei quem é Jesus E ele me curou, sabe? Me curou da depressão, do vício da cocaína. Hoje eu não preciso mais de droga, sabe? Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo, eu não tenho mais pesadelo como antes, sabe? Esses seis anos foi muito bom, passei por muitas lutas, muitas decepções. Mas eu te digo, assim, que eu agradeço até pelo que é ruim. Porque se eu não tivesse vivido tudo isso... Eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje, entende? Sim. A dor me ensinou... Me ensinou a dar valor pro meu filho... Pra minha mãe... Pra vida... Pro ar que eu respiro, sabe? É, diante, ainda mais agora... Quando que a gente imaginou que ia passar por uma pandemia, Sim. né? As pessoas morrendo... Então, que nem o Paulo Gustavo agora, imagina... Novo... Uhum. Com uma vida pela frente... É, um bosta. Então, sabe, a gente tem que agradecer, sabe? Eu sou muito grata, Rafa, eu sou muito grata por tudo, assim, por essa segunda chance sem merecer e pela vida do meu filho, sabe? Porque eu consegui escrever uma história diferente pra ele e, nesses seis anos. E
0: como uh, você virou meio quase garota propaganda da igreja em um certo momento, como foi essa passagem, assim, Andressa? Rafa
1: Antes da gente começar a gravar, eu eu falei várias coisas pra você. Mas eu acho que é feio a gente viver seis anos falando bem. E aí a gente sai sai falando mal, sabe? Porque eu vivi seis anos isso. Eu fui fiel a eles. Eles não foram fiéis a mim. Eu me senti usada. Sim. Descartada. Sim. Tive que trabalhar o perdão. Sim. (risos) Trabalho isso. Falar sobre isso é muito difícil. Porque no lugar que de uma certa forma era para me tirar do inferno quase me levou ao inferno de novo é... eu acho que eu confio na justiça né eu digo Deus vê tudo então ele me dando saúde eu consigo trabalhar e mas foi bem difícil assim sabe o ano passado houve um rompimento passei por muitas humilhações muitas decepções sofri retaliação porque eu não quis ir pra política então eu acabei me sentindo objeto uhum. eu disse que eu me senti mais usada na igreja do que na prostituição na prostituição eu ganhava grana, né na igreja eles me tiraram todo Sim. o meu patrimônio então Sim. imagina, tu passa por N situações que tu te culpa a vida inteira pra construir um patrimônio e hoje eu não tenho grana nem pra pagar a faculdade do meu filho porque eu dei tudo pra igreja, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que Deus não queria o meu dinheiro, sabe? Ele queria o meu coração. Só que quando você tá envolvido, você tá de frente com a morte... eu Na verdade, eu nunca tive muita orientação, sabe, Rafa? Eu nunca tive um... pessoas do meu lado que me dessem algum direcionamento. A pessoa mais fiel que esteve comigo foi o Cacau, meu assessor, que eu tive que abrir mão da amizade dele quando entrei pra igreja. Entendeu? Que foi a pessoa que me estendeu a mão agora. O ano passado, quando eu tava no fundo do poço, sem grana pra nada, assim, pedindo um milagre de Deus. Nenhum irmãozinho da igreja bateu na minha porta perguntando se eu precisava de um gás pra dar pro meu filho. E, E aí a pessoa vem dizer assim, ah, você é uma ingrata. As pessoas não sabem o que eu vivi, Rafa. As pessoas não sabem o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu passei. Mas Deus sabe. Então eu nunca liguei porque as pessoas falavam dane-se, as pessoas não acreditam, entendeu, não tô nem aí, eu sei que Deus me deu vida e eu vou viver até quando Ele quiser, se Ele quiser que eu morra hoje, eu vou morrer hoje, posso sair daqui e morrer, entendeu, hoje a minha consciência tá limpa, eu sei que eu tenho Jesus, que Ele perdoa os meus pecados, eu tô viva por causa dEle, então o Jesus que eu acredito é muito mais que uma religião, eu não tô presa a um CNPJ, eu não tô presa a um tijolo, eu não tô presa aos homens, eu não tenho medo de ninguém, É difícil
0: pra caramba você descobrir isso sozinha, né? É. A gente tava conversando isso antes, assim, é um processo que você não tem nenhuma... Não existe coach religioso que fala, não, olha, as coisas você vai se descobrir dessa forma. É no seu seu travesseiro, né, que você descobre. É.
1: Na verdade, não existe nada melhor do que uma consciência tranquila. Acho que a nossa consciência fala muito. Acho que a forma de Deus falar com a gente, Rafa, é na nossa consciência, sabe... Porque sempre vai ter uma voz que vai dizer assim, legal, faz o que é ruim, uhum. faz o que é bom, sabe? Então, sempre existe os dois lados. Você
0: sente isso? Que tem um diabinho e uma e um anjinho o tempo inteiro contigo? Assim? é Na
1: verdade, todos nós temos, né? Que é o livre-arbítrio. As pessoas dão muito poder ao diabo, sendo que o diabo não tem domínio da gente, porque Deus é criador de tudo, Deus foi feito, ele fez tudo, tudo é dele para ele, né? Então, as pessoas amedrontam muito as pessoas com o diabo. Só que o ser humano escolhe, né? Eu escolhi me prostituir. Não foi o diabo <risos> que fez eu me prostituir, entendeu? Foram escolhas que eu tomei. E eu arquei por essas consequências. Então, é, acho que o diabo é os nossos pensamentos quando a gente se auto Quando a gente tem medo. Quando a gente tem crenças limitantes quando a gente acredita no que as pessoas dizem que a gente é, sendo que se a gente não é aquilo, a gente sabe quem a gente é, entende? Então, eu acho que o maior diabo é o nosso pensamento que nos auto-sabota, por isso que hoje eu aprendi que a gente tem que olhar pra frente, eu não posso mudar Rafa, o que eu passei, hum, claro. entende? Eu não posso, foram escolhas que eu errei, errei, reconheço fiz, me arrependo, me arrependo, mas eu não posso mudar, eu tô com 33 anos então eu posso olhar daqui pra frente se no passado eu não tinha um bom relacionamento com meu pai e com a minha mãe não adianta eu ficar jogando na cara deles o que passou, eles só podiam dar o que eles tinham hoje eu planto amor com eles, hoje meu pai me liga todo dia quase dizendo, filho eu te amo Deus te abençoe, sabe minha mãe também, então eu consegui recuperar laços vencendo o meu próprio orgulho porque, Rafa a vida. Se o que que eu aprendi com Jesus, Rafa, porque assim nada a ver esse aprendizado, eu não acredito que tenha sido de mim, sabe? Eu acredito que Deus deu essa direção porque eu aprendi a perdoar, porque um dia eu vou precisar de perdão. Um dia eu vou estar tá lá prestando contas de novo e eu vou fazer muitas escolhas erradas, ainda eu não sou perfeita, eu erro. Entende? Eu peco de manhã, de tarde, de noite, num pensamento, numa atitude, num julgamento, numa palavra por mais que hoje talvez eu pense antes de tomar algumas decisões, que eu seja mais racional do que antes, que eu era tão emotiva, tão, né, agia no impulso, hoje talvez eu pense um pouco mais, é... eu sei que eu vou ter que prestar contas para Deus de todas as minhas escolhas, só que dessa vez vai ser diferente, porque eu tenho Jesus, e Jesus veio para perdoar os meus pecados, os teus pecados, e os pecados de todas as pessoas. As pessoas são livres para acreditar ou não, sabe, Rafa? Mas uhum. eu vejo isso como missão. Eu saí da igreja, mas eu não perdi Jesus, entende? As pessoas me julgam muito, sabe? Porque depois que eu rompi com a igreja, o meu trabalho é o mesmo Bumbum. Então, o Cacau, que eu tive que abrir mão dele, da amizade dele, por causa da igreja, foi a pessoa que me estendeu a mão. Disse, olha, dessa, é, o é Bumbum, eu tô morando fora do Brasil, ele não tá mais acontecendo, mas... Pra te ajudar, vamos lá, vamos voltar com tudo ele eu disse, vamos, preciso de uma luz no fim do túnel, uhum. entendeu? E, e graças a Deus por isso, porque o Miss Bumbum tá completando 10 anos Então é um presente para mim também, imagina, eu participei há 9 anos atrás Eu não sou mais aquela menininha de 9 anos atrás Hoje eu não faria as mesmas escolhas que eu fiz no passado eu Acho que nem você é a mesma pessoa de 9 anos atrás, né? E às vezes a gente comete erros e a gente não vê a proporção que isso pode tomar, o mal que pode trazer para nossa vida. Se a gente pudesse mudar, a gente mudava, mas a gente não pode.
0: Agora, Andressa, quando você volta, o Miss Bumbum marcou um momento teu de que te levou para um lugar muito escuro, né?
1: Escolhas, Rafa. Assim, eu você poderia ter volta... escolhido o lado bom, Sim. entende? Porque assim, ó... Gisele Binche é sucesso e disse lava de lingerie. Ela fez as escolhas certas, entende? Não é uma lingerie ou um biquíni que vai definir a escuridão. É a escolha que você vai tomar, entende?
0: Não, isso, isso com certeza. A única coisa que eu fico... que eu queria saber de você é as... as opções, elas vão aparecer. Sim. As tentações, elas vão voltar a, a aparecer. No que... Essa volta para o bisbumbum e para esse universo de exposição, porque novamente eu vejo a Andressa com a matéria no jornal, o. Ah, apareceu de uma forma ou outra, talvez propositalmente ou não dessa vez, mas assim, as matérias elas voltam um pouco com aquele mesmo tom, né? Que teve um. um, A impressão que eu tenho, assim, a jornada foi. Aquela exposição toda muito louca, depois a recuperação, o processo de saúde, a religião, e agora começa a beliscar naquela história. O que que isso traz pra você positivamente? Então
1: assim, Rafa, eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse grana como eu conquistei, se eu tivesse como, por exemplo, eu dei pra igreja 2 milhões, tá? Em patrimônios e... Se eu tivesse essa grana aplicada, talvez hoje... Eu não estaria fazendo as escolhas que eu estou fazendo. Mas eu preciso trabalhar. Entende? Hoje, eu sou contratada do Miss Bumbum como Garota Propaganda. É o meu trabalho. No início, foi bem difícil. Porque eu via pecado em botar um biquíni. Usar um decote assim, eu jamais usaria. Então, assim, foi muito difícil pra mim. Sabe? Eu vivi seis anos vivendo um fanatismo. Sabe? Que tudo era pecado, sabe? E aí, você... ...se deparar com uma situação assim... ...e agora? Eu preciso trabalhar... ...eu tenho filho pra sustentar... ...eu tenho contas pra pagar... ...sabe? Então é o meu trabalho... ...eu tive que separar... ...dizer, não, esse é o meu trabalho... ...vou ter que vencer a mim mesma... ...os meus preconceitos... ...e comecei a tentar ver de outra maneira... ...porque daí eu consegui entender uma coisa... ...Rafa... ...que eu conheço pessoas religiosas... ...que arrotam santidade... ...e que traem os maridos... Entende? É, eu conheço mulheres que são vestidas... Tá todas tapadas, mas humilham as pessoas, sabe? Pregam a santidade, pregam Jesus, mas o caráter zero, entende? Uhum. Então, eu entendi que vai muito além do que uma roupa, vai muito além do que uma profissão, sabe? Eu acho que se os teus olhos são bons, você é uma pessoa boa, porque você não vê malícia, se a pessoa vê malícia, o problema tá nela, não em você. Mas foi bem difícil. Não vou falar pra você que foi fácil, que não hum. foi. É, sou muito atacada, sou muito julgada, porque as pessoas, elas... Elas querem encontrar um, um, um erro, um defeito. Então, muitos disseram assim, ah, eu sabia que isso era uma mentira, que tu nunca tinha se convertido. Rafa, ah, entre eu e Deus. Tô preocupada se as pessoas acreditam ou não, se eu me converti ou não, entendeu? É eu e Deus, uhum. eu tenho contas pra pagar Graças a Deus eu não tô na prostituição Entendeu? Que eu poderia estar e Seria uma escolha minha Entende? Não estou, graças a Deus Que Deus foi muito maravilhoso na minha vida Que colocou meu marido no meu caminho Porque com a raiva que eu tava Com a vontade de chutar o balde assim, sabe? É porque eu sabia que existiam um depois, Rafa Eu sei que existe um depois... Eu sei que Deus existe... Eu sei que existe o campo espiritual... Eu sei que tudo que eu plantar eu vou colher... Eu não queria plantar as mesmas sementes... Entende?
0: Agora é um processo... É um processo muito louco... né? Você entra nisso... Para ser aceita... Para que as pessoas te abracem... E agora você precisa entender que essas pessoas que não querem te abraçar você é mais forte do que tudo isso. Ou seja, é é uma uma loucura tudo, né?
1: É uma loucura. Assim, foi bem difícil, Rafa, foi bem difícil. Você tem que
0: desconsiderar a rejeição, que é É. algo que você fugiu a vida inteira,
1: né? Na verdade, eu acredito que Deus está permitindo isso para mim aprender a lidar com isso, a rejeição, sabe? Eu acho que seria... Sabe o teu ponto fraco? Parece que, às vezes, a gente é desafiado nos nossos pontos fracos, sabe? Como se fosse... Um teste para ver se você consegue permanecer. É assim que eu vejo, sabe? Foi muito difícil, Rafa. Foi muito difícil, assim, para não voltar para estacar zero, sabe? Eu digo que Deus foi muito misericordioso na minha vida, porque Ele olhou e disse: essa agonia vai se perder, agora vai ficar. vai chutar o um balde. Uhum. Mas isso, só, a única pessoa prejudicada seria eu, seria o meu filho, entende? Então, graças a Deus, Deus botou meu marido no meu caminho. Me pediu em casamento, eu nem esperava, a gente era amigo. Ele sabia tudo esse rompimento que estava acontecendo com a igreja, a minha decepção com a igreja, com as pessoas da igreja. E o meu erro foi confiar nas pessoas. Foi amar demais, é, me entregar demais, entende? E... E foi bem difícil, Rafa foi bem difícil, assim, falar disso me machuca, então eu ainda estou num processo de, tipo, eu ainda não acredito que está acontecendo tudo isso <risos> mas está e eu não tenho outra escolha eu preciso continuar, entende uhum. eu preciso seguir em frente eu sei que Deus existe eu sei que ele não vai me desamparar porque não me desamparou meu marido é uma pessoa incrível, maravilhosa que me ama, eu estou sendo amada como nunca fui uhum. Então, tem um filho lindo, sabe? Ele vai completar 16 anos agora em maio. É meu amigo, meu companheiro. Ele entende todo esse processo? Sabe, entende tudo isso, porque... Quem sempre colocou comida dentro de casa fui eu, entende? Então, eu nunca pedi nada pro pai dele. Tentei reconstruir meu casamento quando eu tava na igreja, mas não deu. Fechou aquele ciclo, sabe? Então, assim... Rafa, meu filho... Hoje, depois de seis anos, ele tem uma nova mãe. Então, para mim, isso que importa, sabe? A minha mãe tem uma outra filha, uma outra, sabe, Andressa. Aquela Andressa do passado, rancorosa, amarga, morreu. Talvez eu, eu tivesse que passar por tudo isso até até o que é ruim é bom. Eu não, Eu nunca queria ter rompido com a igreja, porque eu conheci Jesus lá que eu me decepcionei foi com seres humanos, sabe, foi, eu achei muito perigoso isso, tipo, de você ter que ser aceito por Deus, você tem que dar o seu tudo, tipo, eu dei meu tudo e quase fui pro inferno, sabe, então, tipo, (risos) que Deus é esse? Eu entendo, entendeu? Tipo, pô, eu luto a vida inteira pra conquistar um patrimônio, daí a igreja vem, tira tudo, e aí é difícil, é difícil. E aí, você é. começa a destacar zero de novo, sabe? Você, é como se você voltasse aos 21 anos, aos 33.
0: E é enlouquecedor, porque é o mesmo Meu lugar que te, que te abraça, né? E que te faz mudar. Porque também, se não fosse aquele ambiente, talvez você não estivesse aqui. Então, tem uma dívida de gratidão e, ao mesmo tempo, a traição. Ah! A sua vida, ela é cercada de sentimentos conflitantes, assim, André. É, Andres. porque
1: daí vem o amor, a gratidão. Isso. Rafa, eu amo a obra de Deus. Eu amo estar dentro dos presídios falando de Jesus. Eu não vejo elas ali... Com... Eu sei que elas cometeram erros, mas eu sei que Deus pode mudar o coração delas, sabe? Eu sei que talvez ela já nasceu no crime, talvez ela já tenha uma mãe, um pai que foi bandido, e ela não teve outra escolha a não ser um bandido, entende? Então, assim... Ter passado por tudo que eu passei, eu entendi que ninguém nasce mal. E Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa, entende? Só que as escolhas, a gente tem que pensar nas nossas escolhas. E o ser humano não pensa, você não pensa na velhice, você não pensa que você vai morrer, entendeu? Por exemplo, se você fosse morrer amanhã, o que que você faria hoje? Você beijaria mais, abraçaria mais? Então assim, o tempo é muito curto. Em vez de a gente ficar reclamando, por que que a gente não prioriza o momento? A gente fica pensando lá na frente e deixando o agora passar. Só que a gente só se dá por conta disso quando a gente passa por isso. Porque a gente não quer ouvir ninguém, né? A gente não quer. O ser humano, ele é muito egoísta. Por isso que eu entendi, assim, que o Senhor Jesus, quando ele fala, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O que é amar ao próximo como a ti mesmo, Rafa? É você não julgar, sabe? É você respeitar. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você. Você tem uma história. Para todo mundo pode ser o Rafinha Bastos, Fortão, mas no fundo você sabe tudo que você já passou, uma flor, entendeu? Uma flor, você não faz <risos> mas bem. assim, só você e Deus sabe todo, toda a tua história, uhum. entende? Então quem tá de fora vê só o Rafinha Bastos, entendeu? Mas você é uma pessoa que tem uma história. Você sabe as suas dores. Então, eu amo a obra de Deus, Rafa, eu amo falar de Jesus, eu amo, sabe, se eu pudesse eu ficava 24 horas falando dele, porque o que ele fez dentro de mim, humanamente falando, é inexplicável, eu consegui perdoar o homem que me abusou sexualmente, eu liguei pra ele falando que perdoava ele, eu perdoei minha mãe, eu perdoei meu pai, sabe, eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu filho, com meu marido, Eu amo cuidar da casa, cuidar do meu marido, cuidar, sabe, das das nossas coisinhas e comidinha. Sabe, hoje eu consigo dar valor ao que lá atrás não tinha valor. E é tão simples. A gente gente busca tanto a riqueza, só que a felicidade tá nos mínimos detalhes, sabe? O que adianta você construir um império se você não tem alguém de verdade que te ama por quem você é e não pelo que você tem, sabe? Então... Eu já tive muita grana e não fui feliz. E agora eu não tenho. Mas eu te digo que eu tô muito feliz. Assim, eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida, por pior que seja, sabe, Rafa? Uhum, uhum. Eu posso dizer pra assim: ó, o ano passado eu fui pro fundo do poço, porque eu me vi sem grana pra nada. Assim, a igreja me deu um, um, um pé, me virou as costas e, tipo, te vira, né? Tiver aqui. Voltar pra vida, volta, dane-se. Aí eu fiquei pensando, porra, amam tanto a minha alma assim, entendeu? Alma porcaria nenhuma. Aí você tem que trabalhar o perdão, porque Jesus é perdão. Daí você quer se vingar, metade de você quer se vingar. Você quer expor os áudios, você uhum. quer jogar né, no ventilador tudo. Daí você diz, não.
0: Também porque tem uma coisa dentro de ti que tem a exposição, aquele, ah. aquela barraqueira. É,
1: sabe? E eu digo, eu não quero mais isso. Eu não quero mais plantar o que é ruim. Por que nem aquela época que eu expus o Cristiano? O casamento dele acabou, entendeu? A Elina chegou agora recente, dar um depoimento... Que tipo, que é como se eu fosse, entre aspas, a culpada da, de ter acabado. E eu não quero ser culpada de mais nada, entendeu, Rafa? não quero fazer mais mal pra ninguém, sabe? Eu acho que as pessoas que me fizeram mal, o próprio mundo vai se encarregar. Deus tá vendo... Eu sei disso.
0: Você teve a oportunidade de confrontar algumas pessoas lá de trás que em algum momento você fez mal e pedir desculpa? Pedi de...
1: perdão para todo mundo. Todo mundo. Liguei, mandei mensagem. Consegui per... pedir perdão para o menininho quando eu tinha 13 anos que eu, eu... magoei ele no colégio. Então, você assim, foi atrás do <risos> Eu fui atrás das você pessoas. Você foi investigadora, detetive. <risos> Achei no Facebook, pedi perdão para ele. Então, assim, eu fui... Porque eu vi que eu vou precisar de perdão, Rafa. Eu vou vou um dia chegar no julgamento de novo. Deus vai mostrar todas as escolhas de novo. Eu sei que eu cometo erros, mas eu preciso perdoar, entende? Eu não sei se você já leu a Bíblia em Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o Evangelho. Jesus é isso. Jesus ele ensina isso, sabe? A perdoar. Não importa quantas vezes as pessoas errem, a gente tem que perdoar, porque um dia a gente vai precisar do perdão de Deus.
0: Eu não. Uh, meu pai é judeu, não é? Uh, e eu nunca. Eu não fui nem batizado. Meus pais falaram, deixa que ele escolhe quando ele for mais velho. E foram coisas que não. Ou por uma questão da vida, acabou fugindo de mim. E eu demorei muito tempo a entender um pouco isso que você está me contando. Que bem isso faz na vida de alguém. E com a vida, a vida vai mostrando, né? Pessoas que se renovaram, pessoas que mudaram, que tiveram uma vida. Por isso que eu não julgo mais. Talvez há 10 anos atrás eu fosse aquele cara que falava Ah, esses caras são pastor, quer arrancar dinheiro, negócio de Deus e tal. Então assim... Eu, eu hoje tenho uma outra Uma outra visão Antigamente se você viesse me contando com os papos de Jesus Agora ia dar tipo, ai, mas lá venhas com o papo de Jesus Hoje em dia eu entendo E, e acho que a tua experiência E o teu, o teu O teu relato Ele é a prova viva De que isso tem um valor Absurdo Acreditando ou não acreditando Você é a prova viva De que você se salvou se foi Jesus que te olhou naquele momento ou não, as pessoas podem até um, ter um certo julgamento agora. Se foi isso que fez com que você se levantasse para estar tá agora inteira como você está, só, só uh, resta respeitar. Respeitar e entender que, para você, foi algo que te renovou, é, que te trouxe vida interior,
1: nova. Entendeu? Por mais que eu, eu use as palavras, eu não conseguiria explicar o quanto eu tenho paz dentro de mim, entende? Uhum. Que antes eu buscava com a grana e com a droga, e eu não preciso mais delas, então hoje eu sou livre, entende? Difícil foi voltar a usar biquíni <risos> <risos> Difícil foi porque assim, Rafa, de verdade eu sou muito grata ao Cacau ao Miss Bumbum, porque hoje é o meu trabalho, entende? Mas foi muito difícil Imagino, querido Muito imagino. difícil porque passa um filme na tua cabeça, sabe? Eu fiz escolhas erradas. Eu não queria que voltasse a, a uma coisa puxar a outra. E tu vê que Deus ele é tão bom na minha vida, assim, que colocou meu marido. Eu acho que se ele não tivesse entrado na minha vida, eu não sei o que teria acontecido, entende? Porque a mesma igreja que, teoricamente, me salvou é a mesma que me levou pro inferno, entende? Uhum. Então, aí você tem que trabalhar o perdão, você oh. não ser vingativa, você sabe, é uma luta contra as tuas emoções, contra os teus sentimentos. É bem difícil o autocontrole para uma pessoa da borderline ainda, é só do divino. Imagina. imagina. É, imagina. é só dele para me controlar, para me segurar e ainda algumas pessoas ainda acham que eu não sou de Deus
0: (risos) (risos) bom, de todo esse processo assim de tudo que você passou uma das coisas que te possibilita hoje que você continue trabalhando, você continua uma mulher muito bonita E com certeza o biquíni para você é uma questão de restrição de pensar no passado, porque você é. de biquíni é linda. Então isso, apesar de todas essas cirurgias, que coisa louca, isso que imaginar que você sai da cirurgia um fio assim, né, um osso. E mesmo assim, você uma mulher muito exuberante, muito bonita, você se preocupou com isso assim que você mudaria fisicamente nessa história? Eu passei que com... é uma preocupação muito pequena, é. obviamente, mas tô
1: Curiosidade não, eu passei minha. por 22 cirurgias nas minhas pernas Hoje eu tenho, eu tenho tatuagem pra cobrir as minhas cicatrizes uhum. Até meses atrás, né? Porque antes eu... eu... É que quando, assim, ó, quando você se converte Você já deve ter conhecido pessoas que ficaram fanáticas né? Normalmente todo mundo quando entra pra Jesus é aquela coisa não louca Não fala assim. mais de nada É, a vida é Jesus, Jesus, muito tu isso. não consegue é, é... Ah, que chato uhum. que só fala disso Então, eu acho que são fases, né? Todo mundo passa por isso. Então, hoje eu cheguei no equilíbrio. Eu eu passei por essa fase, foi importante. Nesse período, eu aprendi muito, porque eu comecei assim... Em vez de pensar assim, tenho cicatrizes, eu pensei... Eu tenho pernas, entendeu? Você muda os teus valores. Você começa a dar valor ao que tem... E deixa tudo bem não ter, entendeu? Uhum. Tudo bem, ok. Deu errado? Tudo bem que deu errado. <risos> sabe? Nem sempre tem que dar certo. Porque Sim. a gente sempre pensa, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Às vezes dá errado. E dá muito errado. E uhum. tipo, tá tudo bem que claro. deu errado. Uhum. Eu não tenho o que fazer. Vamos muito Tô frente, viva. Tô, tô viva, entendeu? Então, o que me motiva é estar viva. Sabe, Rafa? Hoje, a minha alegria é estar em respirar. Porque eu respirei... Com tubos, eu tinha dificuldade de voltar a respirar um oxigênio. Então, quando você passa por isso, você, tipo, dane-se uma cicatriz, sabe? Como eu voltei a trabalhar como modelo, eu fiz tatuagem justamente pra esconder, né? Porque, imagina, hoje eu vou fazer uma campanha de lingerie, de biquíni, uma divulgação de alguma clínica de estética. Eu tenho que usar o meu corpo, a minha imagem. Então, eu fiz as tatuagens por isso. Mas eu acho assim que eu vou envelhecer entendeu e tudo bem por isso só que se eu puder usar a medicina a meu favor eu vou usar entendeu
0: só não coloca <risos> só, esses negócios aí isso
1: eu só hoje eu não faria assim ó lipo eu não faria porque eu, eu já vi assim Dá muito erro é, porque é perigoso né então, assim, isso eu não faria, mas eu já troquei a prótese de silicone, já voltei, fiz uns botoxinho depois que eu saí da igreja, sabe? Já já fiz alguns procedimentos que não são invasivos. Uhum. Não colocaria a minha vida em risco, entende? Não, não iria tomar uma anestesia geral assim, Sim. só pela prótese que eu queria colocar, que eu queria trocar a prótese só. Mas é, você muda, sabe? Quando você geme demais, você vai para uma cama de hospital, Aí você pensa assim, que bom que eu tô conseguindo caminhar, sabe? Porque não era nem pra mim ter perna, né, Rafa? Era pra ter amputado. Então, graças a Deus pelas minhas cicatrizes.
0: Sim. Andressa, obrigado. (risos) Muito legal. Você tem uma clareza muito grande assim, sabe? Você fala muito bem. Eu não precisava nem estar aqui. Na real é essa. Eu sou um coadjuvante dessa história. Desculpa, eu não consegui te abraçar, que eu tive vontade 4, 5 vezes durante a nossa conversa de te abraçar, que o negócio de corona, a gente tem um, um acrílico, você não tá vendo? Tem um acrílico separando a gente, então parece que eu caguei quando a Andressa se emociona, é que é corona, gente, é a maneira que a gente tem de viabilizar, obrigado por você vir, você veio de Porto Alegre até aqui só pra gente poder conversar, obrigado pela tua história, tenho certeza que isso é muito inspirador para as pessoas que a acompanham, uh... Mesmo que a igreja não tenha utilizado essa narrativa da melhor maneira possível que isso não tenha sido... Você acabou impactando muita gente com a tua, com a tua história. Eu acho que isso tem que ser motivo de orgulho muito para você nesse momento.
1: É, Rafa, e hoje eu penso o seguinte, que tudo são as nossas escolhas, né? Por exemplo, agora a gente veio com Miss Bumbum. São 27 candidatas lindas que têm um futuro pela frente, são as escolhas que elas vão tomar. O que que
0: é o Miss Bumbum pra gente? Me explica isso, que eu, eu só bumbum ouço é um falar concurso, do Miss Bumbum.
1: É um concurso. Que elege
0: a bunda mais bonita. Isso. Mas o que que é a bunda mais bonita?
1: Então, não tem um padrão Entendeu? exato é. de bumbum, porque assim, não é nem a maior ou a menor, é hum. o bumbum mais bonito do Brasil. São, a gente faz a seleção, porque assim, algumas meninas, elas têm o sonho de ser famosa. Uhum. E o concurso faz isso. O curso traz a fama, né? Foi, é o início da fama. Tanto que eu fiquei conhecida por causa do Miss Bumbum. Uhum. Eu fui vice-Miss Bumbum. Há nove anos atrás e até hoje eu colho os frutos do Miss Bumbum, né? Que Sou eterna Miss o que Bumbum. O que
0: aconteceu com a Miss... Porque só se falou da <risos> Miss, a, a verdadeira Miss Bumbum, o Brasil não tá nem Tadinha, aí.
1: Tadinha, ela é um amor, uma querida dela. Mas então, o Miss Bumbum traz isso, sabe? Traz esse reconhecimento. E eu acho que no fundo, Rafa, toda pessoa que ela quer ser famosa, ela quer ser amada. Entende? Entende? Você foi pelo humor, é. né? Porque você é homem, não tem o um mesmo Bumbum.
0: Não tem. E se tivesse, teria uma dificuldade tremenda de participar eu, que eu não tenho bumbum. <risos> eu sou aquele cara que eu tenho que apertar o cinto da calça, Matheus. É ridículo. Porque senão começa a aparecer meu cofre do nada, porque não tem. Sabe aquela, aquela calça que você tem que apertar, porque senão ela desce. Bunda de urso, sabe? Que faz assim, ó. Essa é a minha bunda. A é gente a bunda já
1: selecionou, urso. Rafa, as 27 candidatas. Hum. Até trouxe um vídeo pra... Tá. Se a você a gente vai puder passar mostrar para as pessoas acompanhar Porque elas já podem votar Então uhum. as pessoas vão ajudar a gente a escolher Boa. o bumbum mais bonito do Brasil Ótimo. né São 27 candidatas As 15 mais votadas vão para a final Que vai ser em julho aqui em São Paulo Quem sabe você e a sua esposa vão lá ajudar a gente no júri A escolher Virginia, o bumbum mais bonito Você vai participar
0: do bumbum mais bonito do Brasil, tá bom?
1: Eu quero ser juiz É, Juíza. então, é o que eu tô falando De repente vocês podem ser juiz. O maior
0: prazer seria Posso <risos> ser juiz do Miss Bumbum? Eu sou, eu gosto, eu, né? Eu tenho. Ela um negócio. vai junto,
1: né? É um Poxa. casal, né?
0: Analisaria muitos bumbuns do Brasil. <risos> Obrigado,
1: viu, Anderson? Eu vou passar o
0: vídeo aqui, gente. Uh... E aí tem um site que a pessoa pode Miss votar: bumbum é isso. bumbumbrasil.com.br.
1: Tá. Aí o público pode ajudar a gente a escolher o bumbum mais bonito do Brasil. E dar a chance pra ela conseguir abrir tanto trabalho pra ela dentro da televisão e, e ser famosa. Porque o Miss Bumbum faz isso, né? Traz a fama pras meninas. Você
0: quer participar do Miss Bumbum, Virginia? Não, não quer.
1: Obrigado. Foi um
0: prazer. Foi muito legal. Então tá.
1: Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu.